0: A paz e a saúde dependem sobretudo do material que cultivamos, portas adentro de nossos corações e mentes. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre algo que diz respeito à nossa paz e à nossa saúde. Quando a gente pensa em paz e saúde, nós devemos sempre nos lembrar que nesses dois estados prevalece uma lei muito importante que é a lei da sintonia, aquilo com o qual nós nos sintonizamos. Acho que todo mundo já teve a oportunidade de estabelecer diversos tipos de sintonias com as pessoas. Algumas são positivas quando a gente encontra com uma pessoa que está muito feliz, muito alegre, animada, com fé, esperançosa, e a gente se sintoniza com aquela vibração da pessoa, e a gente acaba vibrando na mesma frequência. Às vezes a gente está um pouquinho triste, e aquele contato nos ajuda a ficar um pouco mais animado. O contrário também acontece. Às vezes a gente sintoniza, a gente tem um contato com uma pessoa que está irritada, que está sentindo ódio, raiva, e quando a gente sintoniza com aquela pessoa, nós estabelecemos um padrão de comunicação, de vibração, e aquilo reverbera no nosso íntimo. Acho que todos nós já temos experiências para nos mostrar que essa lei da sintonia, ela funciona muito bem, ela é muito poderosa. Todas as vezes que a gente sintoniza com algo, aquilo estabelece uma mudança dentro de nós. E por essa razão, nós temos que nos preocupar muito com o que é que nós aceitamos como padrão de contato e de sintonia. Porque nós não somos vítimas disso. A gente pode equalizar, a gente pode estabelecer padrões de vibração e sintonia diferentes. Diante daqueles que se colocam em posição de adversários, de inimigos, de pessoas que nos caluniam, que nos agridem e que estão por conta disso, repletas de ódio, de raiva, de rancor, de maldade, nós podemos escolher como é que a gente vai reagir. Porque se diante do ódio a gente sintoniza com o ódio dentro da gente, se diante do mal a gente sintoniza com o mal, se diante da raiva a gente sintoniza com a raiva, nós abrimos espaço na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, para esses mesmos elementos. E é natural que eles produzam dentro de nós os mesmos efeitos que estão produzindo o outro. E aí a gente se envolve nas teias sombrias do ódio, da raiva, do mal, da vingança, e a gente prejudica ou compromete a nossa paz e a nossa saúde física, saúde mental e física. Não sei se você já tiveram a oportunidade de conviver com pessoas que alimentam cotidianamente, a maldade, a crítica, o rancor, a mágoa, o ódio dentro de si e o quanto isso prejudica a saúde da pessoa, quanto isso prejudica a paz da pessoa, prejudica até a face da pessoa. Né? Quando a gente encontra uma pessoa que pensa muito, se irrita muito, a própria expressão facial dela é uma expressão diferente. Por sorte, por sorte, Deus nos deu um excelente antídoto com relação a isso, porque os pensamentos são nossos. Os pensamentos são nossos. O que a gente pensa, a gente não controla o que o outro faz, mas o que a gente pensa em relação ao que o outro faz, isso é propriedade nossa. Nós podemos determinar aquilo que nós pensamos. Às vezes as pessoas pensam assim, mas isso é muito difícil, como é que eu vou aguentar se fulano fez isso, fez aquilo? É porque às vezes a gente não exercita isso. E tudo aquilo que a gente não exercita, enfraquece. Quando a gente começar a se dar conta de que, ok, fulano fez, ciclano agiu, agora o que eu vou pensar, o que eu vou sentir, é minha propriedade. Isso me diz respeito. E eu não vou permitir que os sentimentos de raiva... Não é, não é avaliar, gente, se o outro está certo, se o outro está errado, nada disso. É não permitir que o sentimento de raiva, o sentimento de ódio, o sentimento de revolta, ganhe espaço dentro da gente. O outro efetivamente pode estar errado. Mas se ele está errado, e ainda assim a gente alimenta a raiva e o ódio dentro da gente, nós estamos nos prejudicando e sintonizando com aquela vibração. É como se a gente estivesse deixando que o outro determinasse que a gente tomasse veneno. O outro já está com raiva da gente, já está prejudicando, fazendo uma coisa que a gente não gosta, e aí a gente ainda, sintonizando com isso, a gente envenena o próprio corpo. É por essa razão que Jesus, no Sermão do Monte, depois da frase, amai aos vossos inimigos, disse assim, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque todas as vezes que a gente ora por aquelas pessoas que nos agridem, que não concordam com a gente, que são agressivas, ou que se comportam de uma maneira que a gente acha que não está adequada, a oração é a chuva de bênçãos, em cima do incêndio da maldade. E quando nós nos propomos essa atitude de orar, a gente vai fortalecendo a nossa capacidade de controlar os nossos pensamentos. A gente não pode minimizar a importância disso. Não tem jeito, sabe, da de gente deixar de ressaltar a relevância que é a gente cuidar daquilo que a gente pensa. Não significa... E é engraçado porque as pessoas às vezes falam assim, ah, não, mas o outro fez, eu não tenho jeito de não agir assim, de não pensar assim. A forma de agir é responsabilidade nossa. Se a gente deixa que o ódio, a raiva ganhe espaço dentro da gente, nós estamos nos prejudicando. Porque esse terreno interno da nossa mente, dos nossos sentimentos, ele é nosso. Por isso Jesus disse, diante dos, dos inimigos, dos adversários, orai pelos que vos perseguem e caluniam, nos lembrando desse poder, dessa força que a gente tem para preservar a nossa paz e a nossa saúde, para que a gente possa agir de maneira mais acertada no mundo e a gente não simplesmente se tornar duplamente vítima daqueles que às vezes nos perseguem e caluniam, pelo que fizeram, e pelo prejuízo que nós causamos em nós mesmos por não orar e vigiar. Lembremos que a maldade é o próprio inferno dos maus. A pessoa ela já se coloca no próprio inferno quando ela escolhe o caminho da maldade. Agora, não é porque ela está lá que a gente tem que ficar junto com ela, compartilhando desse inferno. A gente pode optar, sim, para diante daquilo que a pessoa faz, diante do que ela pensa, a gente permanecer no céu da paz, da saúde, da serenidade, se a gente utilizar esse recurso extraordinário da oração. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão nessa manhã. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, e diz, Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. E o mano vai intitular o seu comentário e aqui ele vai fazer um recorte no versículo dizendo orai pelos que vos perseguem e vai analisar essa parte do versículo. O conselho de Jesus no que se refere à oração pelos nossos perseguidores não se baseia tão somente na lei universal da bondade para com os semelhantes. Vai muito além fundamenta-se no princípio justo das correspondências. O ódio, o crime, a calúnia segregam forças perniciosas e destrutivas. O perseguidor encarcera-se no abismo das inquietações. O criminoso, onde estiver, é prisioneiro da consciência guardado pelo remorso, então transformado em sentinela vigilante. O caluniador envolve-se na peçonha dos próprios atos. Emitem pensamentos destruidores, como o pântano, os elementos mortíferos. Na lei das trocas que rege todos os fenômenos da vida, os semelhantes atraem-se uns aos outros. Odiar aos que odeiam, retribuir o mal com o mal, seria abrir portas em nós mesmos à selvageria dos que nos convocam às suas furnas de trevas. Alimentemos a chama benéfica que indique o caminho santo do bem, mas evitemos o incêndio devastador que aniquila as possibilidades da vida. Contra a labareda criminosa do mal, façamos chover os pensamentos calmantes do bem. Toda vez que a onda escura da perseguição nos procure envolver na luta digna, oremos e vigiemos. Encontrando-nos a resistência fraternal, voltarão os fios negros aos seus próprios autores encausulando os em sua obra. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, acendei a luz dos pensamentos nobres nos círculos de sombras dos que vos tentam confundir, certos de que a maldade é o inferno dos maus e que cada espírito carrega na vida o abismo tenebroso ou a montanha de luz dentro de si mesmo. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite